1: Семь часов и три минуты в столице. Будем здороваться с вами, дорогие друзья, и говорим вам. Прекрасная, чудесная страна на удаленке. Здравствуй! Меня зовут Светлана Молодцова, я здесь в студии радио «Комсомольская правда». Я в безопасности, без устали буду это повторять, потому как люди от меня далеко. Но вы, кстати, может быть, можете быть ближе, намного ближе, чем кажется, но об этом чуть позднее, да, координаты наши и так далее. Есть у меня еще соведущие, которые давным-давно самоизолировались и сейчас находятся дома. Я вот правда, глядя на нашу трансляцию, сейчас не вижу Саши Капкова. Влада Кутузова вижу, а Саши нет. Влад, привет.
2: А потому что Света и потому что все радиослушатели Радио Комсомольской правды. доброе утро. Доброе, доброе утро, утро Доброе а у Александра случился непредумышленный пятничный завесон.
3: Ой, он сегодня сейчас, пятница. Он,
2: сейчас он вернется обязательно, да-да-да. Слушай, Чтобы пятница
1: же сегодня, да? Ответить
3: сегодня
2: пятница, и слушайте, сегодня тот редкий случай. Я смотрю в окно, погода-то так себе сегодня ведь. Да, и дожди какой-то накрапывает. Вот у нас под Подмосковье, во всяком случае. И Это тот случай, как, не будем шутить по этому поводу. Это действительно хорошо, когда погода не очень. Потому что, мне кажется, больше людей и по этой причине тоже будут находиться именно дома, и без необходимых важных причин никуда особо не выходить. Да погода вот.
1: шепчет практически. Оставайся дома, слушай радио и... «Комсомольская правда». Никуда не выходи. Я, кстати, по поводу пятницы отметила для себя следующие. Очень многие, кто уже давным-давно, допустим, находится на самоизоляции или, или работают дома э, на удаленке, они как-то вот потеряли счет времени. Ну, серьезно, половина моих знакомых говорит: слушайте, а какой сегодня день недели? А какое число, в конце концов? Я сейчас ко всем буду обращаться. 10 апреля у нас на календарях, тычика. Пятница у нас за окном, тычика. Ну и мы будем надеяться действительно, что вы дома. Я единственное, что, Влад, знаешь, о чем хотела у тебя спросить. Ладно мы, да. у меня и у Саши дети маленькие, и мы как-то не успеваем действительно следить за днями недели. А у тебя же школьники. У тебя у же школьники, и они меня... учатся, да? Да, да. да.
2: Да, 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 да. да, У меня, значит, пятый класс, это сын, а, и, и дочь у меня, да, это действительно тот самый случай, она выпускница, ЕГЭ, выпускные, вот это вот все у нас Хотела сказать впереди, а теперь, наверное, скажу, что должно быть впереди по понятным причинам, потому что на самом деле вопросов незакрытых очень много, и, мне кажется, с каждой недели их появляется все больше и больше, потому что, ну, вот того самого пика мы еще не достигли, да, и пока мы не знаем, что будет дальше. Ну... Если хочешь, я тебе могу прямо вот, ну, пару моментов сказать, который волнует очень сильно. Либо мы на потом это оставим. Да
3: не, говори Давай, давайте,
2: давайте мы, наверное, тему обозначим сейчас. Да, мы на нее как намекнулись намекнули с тобой уже. Мне кажется, сейчас можно в эфире прямо уже опубликовать. Как вы поняли, друзья, образование детей в том самом режиме самоизоляции, собственно, в котором мы с вами все находимся прямо сейчас. И вопрос у нас следующий. Позвоните, пожалуйста, вот только те, не только сейчас звоните, вообще в течение всего эфира, у кого есть дети-школьники, кто учится? С первого класса по одиннадцатый, неважно. Главное, что ваши дети школьники. Особенно выпускники, потому что у них самые сложные ситуации. У них ЕГЭ, выпускные и так далее и прочее. И просто расскажите нам, как учатся ваши дети, с какими проблемами они сталкиваются, как ученики, с какими проблемами сталкиваются Вы сталкиваетесь, как родители, конечно.
1: Конечно. Это же очень сложная история, сложная. Так, наши координаты. 8800, 200 ровно, 9702. Вот эти волшебные цифры для вас, дорогие, многострадальные, уважаемые родители и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 еще у нас есть видеотрансляция на YouTube вот прям можете заходить, смотреть что происходит в студии, как я здесь одна, ну и наблюдать за тем как мужчины у меня вещают из дома на самоизоляцию, ну и конечно можете оставлять ну,
2: ладно, 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 одна, одна, я тоже здесь вот в коробке своей звукоизоляционной
1: знаю, да. ну и можете конечно наблюдать за тем, как собственно ребята дома, ты меня перебил, я в смысле сбилась можете оставлять комментарии, вот что вы Важно, вы, конечно, можете высказывать. В общем, если есть что сказать, пишите и звоните. 8 800 200 ровно 9702.
0: Расскажем, поможем, объясним. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, мы, конечно, будем и рассказывать, и помогать, и объяснять. А знаете, откуда родилась эта история? Дело в том, что вчера мы от вас, от наших любимых слушателей, получили очень много вопросов, на которые вот так полноценно и развернуто мы, как ведущий, ответить не можем. Но, но у Радио Комсомольская, правда, огромный ресурс экспертов. Просто армия целая тех людей, которые на ваши вопросы способны ответить. Итак, вы, если задаете вопрос, мы находим эксперта и готовы, собственно, вам помочь в решении вашего вопроса. Давайте послушаем вчерашний вопрос, который прозвучал у нас в эфире.
4: Точка у меня, мать-одиночка с ребенком, я помогаю. Ее на два месяца оставили дома, пока хозяин не может платить. Через два месяца я решу. Получится вас позвать или сократить. Ей сказали, два месяца посидеть дома. После двух месяцев я посмотрю, какое будет положение: уволить или позвать вас на работу. Без оплаты. А зарплату он не платит,
5: если он ее не уволил. Он должен платить ей зарплату.
4: А он без оплаты. Естественно, вы же прекрасно знаете, если мы что-то скажем, и будет увольнение, естественно.
1: Отвечает Роман Францев, адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов.
6: Тихоняйца законодательства, у нас регулирующего трудовые взаимоотношения, подобная ситуация на самом деле невозможна. Если человек работает, то ему обязаны платить заработную плату. Если он не работает, его обязаны, соответственно, уволить. Очень часто у нас, к сожалению, работодатели идут на подобные уловки. Не знаю, с чем это связано. Может быть, просто с желанием не платить, либо с попыткой перенять негативную практику у нас, процветающую порой в Европе. Но в данном случае гарантии прав трудящихся у нас однозначно защищены трудовым кодексом. И в данном случае в обязательном порядке работодатель обязан выплатить всю заработную плату. В том случае, если это не происходит, безусловно, в первую очередь рекомендую обращаться в прокуратуру, трудовая
7: инспекция
6: и
2: суды.
1: Трудовая инспекция. Вот туда идем. Ну да, ну то есть, смотрите, можно еще
2: раз подчеркнуть, да, зафиксировать вот эти две истории. Либо а, ты работаешь, ну официально, естественно, на тебе платят заработную плату по закону. Либо тебя должны уволить и на этом точка Тебе ничего не платят, соответственно Ну нет, смотри, варианты...
1: там ведь при увольнении Если тебя сокращают, они же должны на каком-то основании Тебя уволить, там есть выплаты Там все не так грустно и плохо Так Александр к нам присоединился да, да, Саш, да, да. Нам привет! Нам надо
5: Привет. еще раз, Саня, Я с вами, я с вами,
2: доброе утро, утро. здрасте, привет! Привет. прекрасно Там другая история, продолжение тем, Саша, ты слышал, да, о чем мы говорим Вот ответ, который прозвучал от романа Францева Там же еще история, давайте будем честными У нас же, не скажу, огромное количество людей, определенная часть. Сейчас население работает же по-черному, по-серому и устроено на работе непонятно как через... как. Вчера какие-то были партнеры, да, что за партнер? Справку у человека вместо того, что он... вместо договора. Вообще непонятная история есть. И так Ничего очень...
1: у нас полстраны так работает, если не больше. Ну, вот хочу, я к я сожалению, тебе ну, давай, к сожалению надейте, это меньше. так. Саш, мы сегодня Друг. будем говорить об образовании детей, но не в глобальном плане, а в том... Как история обучения школьников организована сейчас? Ну, то есть в каждом регионе, насколько я понимаю, вчера пробежалась по новостным лентам, в каждом регионе, в каждом субъекте Российской Федерации, ну, как-то по-своему подошли к этому вопросу. Где-то дистанционное обучение, где-то школьники все-таки будут вот уже со дня на день возвращаться в классы. Что думаешь по этому поводу? У тебя же дочка, насколько я помню, еще не в школе, она еще маленькая. Может быть, кто-то из знакомых делился в расскажи.
5: Ну, у меня очень много племянников, конечно, которые ходят в школу. Я вживую каждый день наблюдаю, как они занимаются. Если честно, я не очень понимаю, как это можно соотнести с нормальным режимом образовательным, который бывает в школе, потому что я вижу, что занимаются они гораздо меньше. Тем не менее, все вокруг говорят, что задают очень-очень много. То есть я для себя понимаю, что либо мои не занимаются просто, да, там проводят какое-то время, ну, сколько они проводят, ну, 2-3 часа они с утра проводят, и потом мамы и сестры мои их там гоняют, чтобы они делали домашку. При этом, когда ты не находишься в школе, абсолютно точно понятно, что никакого настроя на образование у тебя абсолютно нет. Потому что тут у тебя кошка прошла, нужно ее погладить обязательно. После этого ты там куда-то сбегал, потому что тебе вдруг что-то обязательно понадобилось, я не знаю, на кухне. Но это, честно, это
3: лично
5: лично моя зарисовка. У всех, возможно, по-разному. Кто-то наверняка сидит перед ноутбуком, планшетом гораздо дольше и и вкратчивее. Хотя я точно знаю, что уроки, из-за того, что ты сидишь, перед монитором, они сократились. У кого-то они проходят по полчаса, хотя должны там по 45 минут, а у кого-то они проходят вообще по 20 минут. Ну, то есть, как вот на эту систему переложилось переложить без потерь образовательную методику, которую они в школе да там должны проходить, я не очень понимаю. И, конечно, меня очень сильно беспокоят э, выпускные экзамены, ЕГЭ и все, все остальное. Потому что сейчас самый пик того э, момента, когда дети должны готовиться к ним, а его нет. Единственное спасение здесь, это я понимаю, что наверняка к экзаменам готовится не только в школе, как это у нас было, а да, какие-то репетиторы, преподаватели дополнительно, если они приходят к тебе домой или точно так же занимаются с тобой по видеосвязи, возможно, это немножко спасет. Но остается открытым вопрос, например, а как, в принципе, будет организован процесс сдачи государственного экзамена, если мы не сможем прийти все вместе в школу? Ребята, ну, смотрите,
2: у меня дочь выпускница, да, и кое-что я знаю, кое-что это ключевые слова, потому что всего знать невозможно. Ситуация меняется все время, много очень вопросов и непоняток. Во-первых, сейчас непонятно, выйдут ли они до конца года доучиваться, да, вот ту часть, которую они должны закончить, официальную учебную. Потом сейчас появилась информация, что, возможно, они будут доучиваться летом. Именно... 11 классы. В связи с этим с ЕГЭ что будет, перенесут, не перенесут, тоже не совсем понятно. Это дочь учится в лицее, очень неплохом, очень с хорошим неплохи, неплохом, очень с хорошим рейтингом. Там тоже пока еще не все знают, потому что, напомню, ситуация пока непонятная, и она меняется очень быстро достаточно. Так что вопросов здесь в любом случае больше, чем ответ. Давайте напомним тему, друзья. Я так просим мы позвонить или написать к нам, прежде всего тех, у кого есть дети, школьники, те, кто учится, особенно выпускники, наверное, в первую очередь все-таки. И, собственно, расскажите нам, как учится. Ваши дети. Как вам, как вам это дается?
1: Как да, вам это дается, да. да. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Всегда звоните, если есть что сказать, мы будем рады. Мы будем очень рады. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Есть еще, конечно, трансляция в YouTube. Туда тоже можно заходить, оставлять свои комментарии. Мы их все видим и, естественно, будем озвучивать. Полетели дальше.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 7 часов 17 минут в столице. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов со мной на связи на изоляции, Но в скайпе есть, на YouTube трансляции есть, так что все мы вместе и все мы рядом.
2: Да, привет, добрый привет, утро еще раз. Ну что, друзья, давайте вернемся к нашим вопросам, вернее, к вашим вопросам, которые вы вчера задавали. И на самые ключевые из них мы сегодня пытаемся, обязательно найдем ответы. Вот, например, смотрите, вчера Альберт М. нам написал. А чем мои родители хуже ваших, которые проживают в Хабаровске и не получат 4000 рублей? Ну, речь идет вот об этой сумме, да, москвичам, московским пенсионерам выплачивают 4000 рублей по 2. Значит, 2 вот сейчас выплатили, 2 после окончания самоизоляции. И подмосковным пенсионерам по 3000 тысячи выплачивают, насколько я знаю. Мы позвонили в Хабаров, собственно, чтобы разобраться, и с нами на связи прямо сейчас корреспондент комсомольской правды Хабаровский,
8: Эдуард Грищук, Эдуард, доброе утро. Привет, коллеги, привет, Россия, привет, Москва, всем привет. Да, действительно, есть такая, такое мнение у большинства хабаровчан, а почему мои родители не получают эти деньги? Я, на самом деле, разбирался с этим вопросом, приглашал... В студию радио «Комсомольская правда» и депутатов городской думы, и сегодня у меня был депутат краевой думы от фракции ЛДПР, и задавал им тот же самый вопрос, а почему мы не получаем? На что получил ну, вполне э, обоснованный ответ, в частности Михаил Сидоров, председатель городской думы Хабаровска, сказал, у нас все налоги уходят в Москву, денег нет. Мне вспоминается знаменитая фраза Дмитрия Анатольевича, денег нет, но вы держитесь, у нас К сожалению, пенсионеры не получают ни копейки.
1: Ничего себе. У меня
5: такой элементарный вопрос. Москва тоже, знаете, не имеет прямого канала к федеральному бюджету. Она тоже получает э, бюджет сверху. Я понимаю, что у Москвы он несколько больше, чем у Хабаровска. Но, тем не менее, разве на региональном уровне у мэра или у губернатора нет возможности, нет какого-то НЗ, чтобы сказать, так, ребята, вот у нас есть немного денег, давайте поделим их между собой, между нашими пенсионерами. Да, не по 4 тысячи, да, может быть, по 2, по 1,5, но разве этого нет?
8: Вы Это... знаете, бюджет профицитный идет а, в некоторых городах, а у нас идет бюджет дефицитный. У нас долг края, насколько я помню, там в районе нескольких, ну, очень большая сумма, да, у нас бюджет города тоже в огромном дефиците. Поэтому денег действительно нет.
1: Эдуард, так, а скажите хорошо, мне, это... пожалуйста, я немного на другую тему хочу задать вопрос. Смотрите, Свет, Владимир Путин А да, можно, знаешь... извини,
5: Свет, можно я тебя перебью? Просто если здесь здесь хочу уйти, я тогда просто давай, добью, давай, чтобы давай, мы давай, к этому конечно. не возвращались. То есть, подытоживая, то, что нет в край денег, то, что край очень много денег должен, и то, что хабаровским родителям, родителям мы имеем в виду старшее поколение, да, не дали денег,
8: это Москва виновата? Нет, это виновата, конечно же, не Москва. э, Здесь никто не говорит про то, что кто-то ищет виноватых. Да, мы не ищем виноватых, виновата не Москва. У нас людям, которые э, уволились, вернее, не уволились, заставили людей уволиться, дали по 6 тысяч в связи с тем, что предприятие просто закрыли. Закрылось все. Кстати, с сегодняшнего дня у нас можно работать парикмахерским и массажным салоном, сказал губернатор. Замечательно. Мне всем кажется, или только салон... тем, у
1: которых вот медицинская лицензия есть? Э-э-
8: официально сказали, что можно работать всем. Но парикмахерская, Какая может быть меди- лицензия у парикмахерской на Но Это может
1: услуги. быть салон красоты, где есть парикмахерские услуги, и при этом у всего салона есть медицинская лицензия.
8: Замечательно. Вы в сказки верите, да?
1: <смех> Я-то верю, но у меня вроде эти сказки за окном реализуются неплохо, по крайней мере, вот. так Нет, должно быть. у нас... У
8: нас... Ситуация с пенсионерами достаточно сложная, в плане того, что э, людей заставляют сидеть дома, да, э, подписан указ губернатора Хабаровского края о том, что старше 65 лет, рекомендую не выходить на улицах. Более того, со вчерашнего дня на улицах появились патрули, э, полицейские с военными ходят, в частности, вот у меня в микрорайоне, где живут мои, моя мама, где живет, да, где живут родители, э, я видел несколько таких патрулей, и они ходят, я не знаю зачем. Но, возможно, именно ради этого, чтобы люди не выходили на улицу.
1: Ну, следят за порядком, естественно. Хорошо, спасибо. Свой вопрос, который хотел задать, снимаю. Плюс-минус ответ получила. С нами на связи был Эдуард Грищук, корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске. Спасибо большое. Еще обязательно созвонимся. Будем, ну как, будем следить за развитием событий. Будем узнавать, что там в Хабаровске, да и вообще в других регионах и городах с историей... Ну, с историей... Э борьбы, да, с коронавирусом.
2: Ну что, давайте дальше вернемся к нашей теме сегодняшней, да, которую мы обозначили в начале эфира, тема образования детей вот в этом режиме изоляции. Поехали.
5: Ах, хорошо, я понимаю, что должна быть перебивка, но мы тогда просто начнем без нее. Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко ответил на вопросы комсомольской правды в ТикТоке. Это мы было вчера, задавали... да,
2: Саш, правильно же? Давай извини за Да, это было
5: так... вчера, это, а, это интервью у нас есть, вы можете заходить к нам на сайт и в ТикТоке в том числе, у нас там есть свой аккаунт, и вы эти ответы увидите. А, все те вопросы, которые беспокоят родителей с школьников, родителей школьников, которые сейчас обучаются, которые сейчас готовятся к экзаменам, мы задавали и там есть ответы. О чем мы говорили в первую очередь? О том, что э, насколько хороша дистанционка в принципе. Страдает ли дисциплина при переводе на подобный метод обучения? Становится ли учиться тяжелее или сложнее? Были также разговоры о том, что только 15% образовательных учреждений э, оснащены подобными технологиями и вообще имеют доступ к ним. Как решается эта проблема? Или в частности Мы, например, говорили о том, Почему для министерства важно, чтобы не было имитации этого дистанционного обучения, а действительно, была действительно реальная работа, и чтобы школы могли при помощи такой технологии обучаться? Там да, и там еще, еще,
2: этим... еще, один, еще один важный момент, подчеркнуть, да. что запустили ресурс, он называется «Моя школа онлайн», который предоставит доступ к учебным материалам даже, внимание, при низкой скорости интернета. Это очень важно, потому что действительно у многих людей она низкая.
5: Это правда, и тут вообще очень много вопросов, и в частности технологических. Я лично сам вижу, как мои там племянники-школьники иногда говорят, мама, мама, я не могу подключиться. То есть урок идет, а я понимаю, что э, ученик не за партой сидит, потому что у него проблемы с интернетом. А как он, ученик, бедный или родитель, может эти, эти проблемы с интернетом решить, когда он не имеет там какого-то технического образования или вообще, может быть, не Бывают и такие родители, которые не могут там, компьютер включить элементарно. Ну, давайте, наверное, будем со всем этим разбираться потихонечку в течение всей программы, я еще раз призываю, звоните писать нам в эфир родителей школьников, родителей выпускников, рассказывайте нам, как у вас лично в регионе или в вашей школе обустроена работа на дистанционке, какие есть проблемы, либо, может, их нет, тогда позвоните и расскажите, что, да нет, у нас вообще все хорошо, и я теперь, может быть, никогда не поведу ребенка в школу, когда он может заниматься у меня э, из дома, здесь под боком, я его наблюдаю, он находится в безопасности, а образовательный процесс не страдает. Звоните, рассказывайте любые комментарии, вопросы о том, а как это происходит у вас?
2: Ну и давайте уже уходить в конкретику. Итак, заместитель министерства просвещения Дмитрий Глушко и вот что он вчера сказал о, ну, наверное, самом одной из самых важных тем подготовки к ЕГЭ и вообще к экзаменам.
9: Вопрос: как нам сейчас вместе с образовательными учреждениями сделать так, чтобы обеспечить максимальное качественный образовательный контент, позволяющий школьнику подготовиться к хорошей сдаче ЕГЭ. ЕГЭ будет проведен, не надо надеяться, что он будет вдруг отменен по каким-то причинам. Поэтому мы сейчас с коллегами отрабатываем такой подход для того, чтобы на одном из телевизионных каналов обеспечить трансляцию уроков для 9-11 классов, которые эти уроки будут сейчас, мы начинаем их производить эти уроки, для того, чтобы они соответствовали как раз учебной программе, для того, чтобы... Лучше учителя, записав эти уроки, сделать их доступными для всех 9 классников, 11 классников нашей страны, чтобы они получили еще, независимо от плохого у тебя интернета или хорошего, получили качественный контент образовательный.
1: Хотелось бы, чтобы получали качественный контент. При этом, насколько я помню, Минпросвещение э, разрешило отправлять младшие и средние классы отдыхать досрочно. Ну, то есть устраивать каникулы чуть раньше, чем это предполагалось. Кстати, да, вот что касается э, переноса каникул, переноса обучения на лето, об этом тоже мы спрашивали заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко. И давайте послушаем, что он сказал.
9: Важно понимать, что от нашего с вами поведения, от поведения школьников и зависит, когда и где мы будем учиться. Нам очень хочется, чтобы дальше никакие даты экзаменов, итоговой аттестации никуда не переносились. Это важно для каждого из школьников, это важно для родителей, это важно, в принципе, для каждого гражданина страны. Учителей, кстати, тоже. Они тоже хотят в отпуск, поверьте
1: мне. Да все хотят в отпуск.
5: И, кстати говоря, вот справедливый вопрос нам задают э, в WhatsApp, а как же сами учителя, у которых есть дети? То есть их дети должны учиться в то время, пока родители должны учить, и они не имеют возможности им помочь в этом учебном процессе, Ну в то время, как обычно родители могут это сделать. Ну и еще один распространенный вопрос, который, конечно же, э, задают многие родители, почему на дистанционке стало, якобы или ну, у всех по-разному, стало в два раза больше заданий, в два раза больше объема? На этот ответ у нас тоже есть, э, на этот вопрос, у нас тоже есть ответ, давайте послушаем.
9: Это ровно потому, что учителя, так же, как и ученики, впервые оказались в такой ситуации, когда все, что они знают, все, что они должны дать школьникам, они вынуждены давать вот в таком формате. И вопрос того, как приспособиться к этой ситуации, как выстроить качественный образовательный процесс, для этого важна в том числе реакция школьников и их родителей. Но... Только не надо эту реакцию переводить в агрессию в отношении учителя. И ему, учителю, действительно сложно. Мы видим те хорошие примеры, которые есть, и пытаемся учителям эти примеры показывать, как можно работать для того, чтобы... И соблюдая требования СанПина по нахождению у компьютера, соблюдая требования по длительности урока, давая возможность выполнить задание, не перегружая его. Слава богу, это не такая безумная, прям страшная ситуация. Да, она сложная. Поэтому нам нужно спокойно пытаться в этой ситуации всем научиться, когда мы вынуждены жить пока так.
1: Вынуждены жить пока так. Хотя вот Влад говорит, что каждый раз все меняется. Друзья, мы сегодня у вас спрашиваем. Расскажите нам, пожалуйста, как учатся ваши дети? Как вы справляетесь с объемом заданий, которые им задают, Как организован процесс? Есть ли онлайн-уроки или просто присылаются задания, и вы сами все детям, ну, скажем так, разжевываете? В общем, проблемы и их решения. 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. И WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: Страна на удаленке. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов и 33 минуты в столице. Мы большой нашей необъятной стране говорим «Здравствуйте!» Здравствуйте, люди, которые сейчас находятся дома. Здравствуйте, те, кто работают на удаленке. Здравствуйте, те, кто просто на самоизоляции. Ну и те, кто вышел на работу, тоже здравствуйте. Но есть же наверняка в этом необходимость. Мы, по крайней мере, на это надеемся. Вот у меня есть необходимость. Я в студии нахожусь. Мужчины со мной на связи, потому что необходимости здесь находиться в студии огромному количеству людей пока нет. И поэтому из дома и Влад и Саша всем привет!
10: Доброе утро. Д- привет.
2: Доброе утро, доброе утро. Ну что, давайте напомним тему еще раз. Мы говорим сегодня о том, как учатся друзья ваши дети. Этот вопрос адресован, конечно, прежде всего, к родителям учеников и учениц. Проблемы, что хорошо, что плохо, плюсы и минусы. Решение этих проблем, если они есть. Ну и говоря простым языком, все ли окей у вас в этом плане, в плане обучения? Или все-таки все не окей, есть какие-то проблемы. Наверняка они есть. Напомним, Viber и WhatsApp присылайте сообщение, плюс 7967-20 ровно 9702. и Телефон прямого эфира. Радио Комсомольская Правда, 88. 800, 200, ровно 9702. Мы активно призываем посрочине.
1: звонить родители, естественно, чьи дети сейчас учатся, особенно тех родителей, у которых сейчас выпускной год. Выпускаются дети, впереди ЕГЭ, впереди экзамены. Как вы готовитесь, чего ждете, как должно все сложиться и случиться? Наверняка же, но есть уже какие-то представления о том, как ваши дети будут доучиваться предстоящие два месяца. Еще раз напомню номер наш, студийный 8 восемьсот 200 ровно 9702.
2: Ну и давайте, друзья, заглянем в недалекое будущее, буквально в начало следующего часа. Дело в том, что... Сколько сейчас у нас? 7.34. Буквально через полчаса, через 30 минут мы будем делать нашу традиционную утреннюю зарядку. Сегодняшний день не будет исключением. Поднимайтесь школьников, готовьте...
1: да, поднимайте, да, 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 поднимайте себя. себя.
2: Надевайте кроссовки, там штаны спортивные и так далее. Вместе с нами делает зарядку наш партнер группы Черкизова. Черкизова продолжает свою работу. Мы заботимся о том, чтобы у вас на столе оставались любимые продукты.
1: Друзья, в магазине. Вы по-прежнему можете найти нежнейшее мясо индейки с минимальным содержанием жира под брендом Пава-Пава, полуфабрикаты Петеленко, натуральный диетический продукты, 100% куриного филе и натуральных специй. Ну и, конечно, конечно, качественные колбасные изделия и мясные продукты черкизовые. Итак, делайте зарядку, вкусно завтракайте и, главное, будьте здоровы.
0: Изоляция сближает.
1: Изоляция сближает. Есть огромное количество ваших сообщений. Вы здесь, вы рядом, вы близко. Давайте, ребят, будем к ним переходить.
5: Вот, смотрите, Дейв пишет нам э, в Вайбере. «Я звонил в Министерство образования и соцзащиты с простым вопросом. Как учиться, если нет возможности выходить в интернет?» Там мне ничего не ответили. Вернее, сказали, что пусть это решает школа. И он же потом добавляет, что у него ребенок в восьмом классе и говорит, что наверняка будет отличником, ну, точно ударником, ну, видимо, хорошистом, закончит год с таким обучением. Раньше было «три-четыре-тройки». То есть я так полагаю, что дистанционка смогла ему стать на ступенечку выше? Интересно, то поясните. По оценкам, то есть, сма- сма- по оценкам может, сма- может да. быть,
1: и да. По оценкам, может быть, и да. Главное, чтобы в головах что-нибудь пооставалось. Вы уж простите, Ребят, что этот, этот
2: человек не одинок. Потому что еще, еще одно сообщение. Старший ребенок во втором классе. Объем учебной программы не изменился. Сама учеба на удаленке проходит бодро и хорошо. Благо, ребенок с компьютером на «ты». Ну, собственно, как мелкий, да? И у него отдельные комнаты. Сильнее всего мешают тупящие родители. Внимание. Ой, да это ладно.
3: Мы Превращающий,
7: Они...
2: превращающий чат с учителем в знаете, склочный фут Я так понимаю, это слово просто не, не прописалось Ребята, ну, родительские чатики Это вообще отдельная тема, которую можно взять Просто вот на три часа эфира нон-стопом И там будет Ладно. о чем рассказать Хотя об этом не
5: будем сейчас да. А ты думаешь, Влад и Света, вы думаете, что там сейчас оценки ставят специально повыше Потому что, ну, типа, сложная ситуация И стараются не ставить плохих отметок В этом, Я да, дело? Я
1: очень-очень сомневаюсь в системе контроля и в системе а-га. оценок. Серьезно, у меня есть сомнения? Ну вот есть у меня такие сомнения. Что ж поделать-то? Так, 8 800 200 ровно 9702. У нас есть телефон и звонок. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Да, как зовут Алло.
5: в каком классе вас? Алло.
1: Да, Игорь, мы с вами в прямом эфире. Спрашиваем, в каком классе учится ваш ребенок.
5: У меня сын,
11: ему 9 лет, он учится в третьем классе. Так. Так, мы живем в Алтайском крае. Uh-huh. И да, проблема заключается в том, что у нас вообще нет никакой удаленки. Платформа вот эта удаленного обучения в школы, она у нас не работает. Так, Игорь, Это давайте, давайте раз... по порядку. Значит,
2: ребенок у вас в школу
11: не ходит, мы, мы
2: надеемся. Правильно, ну, естественно.
11: Ребенок в школу не ходит уже очень давно. Раньше времени объявили э-м, окончание э- каникулы весенние, вот, и с тех пор он мается бедные дома. Но дело-то в том, что у нас не работает вот эта платформа удаленного обучения. Несколько раз пытались, что-то мы там... Э- зарегистрировались, что-то пытались привязаться к учителям, но на этом все кончилось. Так, а Игорь,
2: Смотрите, это только у вас или у других учеников вашего класса то же самое? Наверняка же есть связь с родителями.
11: Или в других да школах. Это вообще Алта... это Алтай... Алтайский край полностью.
5: Везде по краю так.
10: Да, Спасибо, да, Спасибо. Я Спасибо числа... большое, слушайте.
5: Давайте тогда сделаем следующим образом Я сейчас обращаюсь в том числе к Алтайскому краю Если вы оттуда И готовы нам подтвердить эту информацию Тоже пожалуйста позвоните и скажите Что да, у меня не только там в третьем классе У меня в девятом классе И не учимся уже вторую неделю Потому что если наш слушатель говорит Что они сейчас на э, м, ранних весенних каникулах То я почему-то подразумеваю Что весенние каникулы Плавно перетекут в летние каникулы Ну для третьего класса так точно
2: Это странная история Даже что не один человек не один ученик, не один класс, не одна школа а ц... Ну, во всяком случае, Игорь сказал, что целый Алтайский
5: край угу. Предполагаем, что может быть Ну, какая-то неточность есть Поэтому мы хотим проверить с помощью наших слушателей Еще раз напоминаю телефон 8 800 200, ровно, девять семь ноль два. Вы родители школьников Особенно выпускников Звоните, рассказывайте, что у вас с удаленкой происходит Есть у нас еще один да,
1: телефонный звонок Алло, здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, как зовут вас, откуда вы звоните И в каком классе учатся ваши дети?
12: Меня зовут Анна, я звоню вам из Волгоградской области. Детей у меня несколько. Самый старший у меня учится в колледже, средний в третьем классе и самому маленькому моему ребенку три года. Так, ну, получается...
7: Позвольте
5: здесь сразу вопрос вам задам. Да. У вас компьютеров на всех хватает?
1: Ну На старшего хватает. и среднего. Угу.
5: Хватает, отлично. Здесь уже хорошо. Да. Идем дальше.
12: Хватает, да. Взаимодействие с учителем у нас, слава богу, налажено. Все задания приходят вовремя. Правда, делаем мы уроки целый день. Мы садимся в 8 утра делать уроки. И делаем их, собственно, до вчера до 7 часов вечера. Мои дети сидели. А
5: да. расскажите, пожалуйста, да, так... еще такой момент по поводу графика. Ага. Вот мои садятся племянники утром. Они якобы это школа. То есть, типа, они находятся в школе, потом у них есть перерыв, а потом мои там, сестры загоняют их делать домашку. А вот вы, когда садитесь в восемь, вы сразу домашкой занимаетесь? Или это тоже вот ваше, ну, как сказать, нет, имитация я, я сначала пребывания получаю... в я получаю...
12: У нас нет онлайн-уроков, то есть мы получаем просто вот такие вот отсканированные листы учебника, которые мы должны будем со своими детьми пройти. Ну и, собственно, функцию учителя выполняем, и все происходит у нас таким вот образом.
1: У меня здесь возникает ну, один логичный вопрос, а как работать-то маме или папе, если нужно просто учить (с) теперь своего ребенка, а потом еще домашку с ним делать? Вот можно я на эту тему чуть побольше расскажу? Ну, давайте, если коротко. Да, дело в том, что... э
12: я, ну, я уже сказала, мать троих детей, да, и до э, апреля месяца я была индивидуальным предпринимателем. Э, когда в начале года президент сказал, что будут доплаты на детей младше, ну, до 7 лет, да, я обратилась э, в службу, э, в социальную службу, и мне сказали, так как вы ИП, и ваш доход превышает на какие-то там 3 копейки э, прожиточный минимум, вы не, не подходите ни под какую категорию, то есть никаких доплат вы на детей получать не будете. Хорошо. С 1 апреля я закрыла свое ИП, так как занимаюсь в той сфере, которая не работает. Я в ивент-сфере работаю, да. Я свою ИП закрыла, чтобы хотя бы не платить налоги. И, конечно, естественно, что никаких праздников сейчас не происходит И никаких доходов я не получаю Я обратилась в службу занятости В надежде, что хотя бы там, как как бы я встану на учет по безработице И буду получать там какие-то свои деньги Мне сказали, нет, так как вы были ИП Максимум, на что вы можете рассчитывать, это полторы тысячи Я опять вернулась в соцслужбы Говорю, ну, хотя бы от вас я могу получить какую-то помощь Потому что я мать троих детей, оставшаяся без работы И единственный источник дохода, который мне предлагает вообще государство, источник выживания, это полторы тысячи. Они говорят, нет, а вы теперь не работающие, вы теперь точно ничего не получите. Вот такая вот сложная ситуация у нас возникает, ну, у меня лично возникла вот в это период. Алло? Вы знаете, мы вас специально не перебивали, да, да.
1: специально не перебивали, чтобы просто потом уже взять аудиозапись э, э, вашего вопроса и адресовать экспертам. Есть у нас такое правило, если мы э, слышим достаточно э, серьезный вопрос и какую-то такую серьезную проблему, мы это все адресуем нашим экспертам и э, буквально там в следующем эфире вы ответ на свой вопрос получите.
5: Коллеги, а напомните, пожалуйста, как ее зовут? Я забыл. Анна. Я, не Анна. 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 я Анне, знаете, что хочу? Я прям готов, не знаю, возьму у звукорежиссера ее телефон, я готов ей скинуть вчерашний, вчерашний синхрон Владимира Путина, который сам лично говорит о том, что мы выплачиваем мрот по верхней планке. По верхней Такие полторы тысячи, просто, да. Да, просто чтобы она пришла со своим телефоном и вот этим людям, которые там сидят, включила вот так и сказала «Голос узнаем, ребята!» Ну честно, ну у меня других слов нет.
2: Ребят, ну, я вам хочу сказать, что они все-таки у нас есть, да, несколько секунд. Они еще повезло, потому что они, я хочу вам сказать, что вам повезло, если вы всем за... Мы, э, мы с мелким первые три дня заканчивали без 20.11 вечера, а начинали в 8 утра. Вот у нас первые три дня было так. И мы еще и не успевали. Но слава богу стало полегче.
5: Друзья, Напоминаю, мы сегодня говорим о об образовании, о дистанционном. Это наша тема. У нас есть хорошее, большое интервью э, заместителя министра посвящения Дмитрия Глушко. Он ответил на наши вопросы комсомольской правды по этой теме. Оно доступно у нас на сайте и в ТикТоке. И мы здесь, конечно же, в эфире разбираемся с этими же вопросами. 8800 200 ровно 9702.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: Восемь часов и три минуты в столице, это радио «Комсомольская правда», и мы действительно надеемся, мы свято верим, что наша большая страна сейчас дома и очень заботится о своем здоровье. Я о своем здоровье забочусь, ну в том плане, что у меня здесь безопасно в студии, а вот мужчин прям пример с них можно брать, Александр Хопков, и Влад Кутузов на самоизоляции у себя по домам.
2: Здравствуйте! Доброе утро, теперь слушайте, я так так ждал сегодняшнего утро. Тот редкий случай, когда я могу сделать зарядку, сидя в кресле. Ребята, это это прекрасно, мне кажется.
1: Отражается на твоей фигуре, друг. Ну что ты?
5: Да, буквально через несколько минут это будет самое, мне кажется, наглядное проявление нашей заботы о радио Комсомольская Правда. О вашем здоровье мы специально сделаем эту зарядку каждое утро вместе. Ну а пока перед тем, как мы готовимся, и вы тоже готовитесь, дорогие радиослушатели, напомню, о какой теме идет сегодня речь. У нас есть интервью с заместителем министра посвящения Дмитрия Глушко, он ответил на вопросы комсомольской правды, сделал это в очень интересном формате, в ТикТоке, в такой современная площадка. У нас тоже есть там аккаунт, вы можете зайти, посмотреть. Ну и, конечно же, все тезисы, которые там были названы, там, которые э, мы затрагивали, мы сегодня здесь тоже по порядку будем обсуждать. Сейчас, пока время зарядки, вы можете присылать нам, накидывать, если вы, допустим, родители школьников, выпускников, накидывать свои тезисы по дистанционному обучению, по экзаменам, по тому, как у вас это проходит, мы уверены, что вы уже накопили некоторый опыт для того, чтобы с нами поделиться или, может быть, задать какой-то вопрос.
1: Что касается наших координат, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Есть еще трансляция в YouTube, туда тоже, пожалуйста, заходите, оставляйте свои комментарии. Но ну, сейчас очень важно, важно заглянуть в трансляцию YouTube, потому что здесь в студии у нас вот рядом, на расстоянии двух метров от меня, безопасных двух метров, появился фитнес-эксперт, телеведущий, писатель Эдуард Коневский. Именно он каждый день проводит нашу зарядку. И, кстати, еще в Инстаграм КПД «Комсомольская правда» вы тоже можете заглянуть и посмотреть, как это происходит именно здесь, в студии. Но если все готовы, а я буду надеяться, что готовы, то давайте-ка на зарядку становись. Погнали.
9: На зарядку становись.
5: «Радио.кп» – наш аккаунт в Инстаграме. Дорогие друзья, напоминаю, что мы делаем зарядку ежедневно вместе с нашим партнером группой «Черкизовая». Это та компания, которая заботится о нашем здоровье, которая выступает за сытых и здоровых людей, и именно поэтому продолжает, несмотря на карантин, работать для того, чтобы у нас на столе были диетические продукты. А это, я напомню, индейка и курочка от брендов «Пава-Пава» и Петеренко, которые мы все хорошо помним, которые позволят нам сохранить стройную фигуру до конца изоляции. Погнали, дорогие друзья.
14: Доброе утро, страна! Доброе утро, коллеги. Ну что ж, приступим. Начинаем традиционно с ходьбы на месте. Высоко поднимая коленные суставы. Поехали. Раз.
1: Давайте бодрее, бодрее. Пятница сегодня. Можно походить.
14: Четыре. Пять. Шесть. Выше бедро. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Теперь движение руками вверх и одновременно продолжаем шагать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Закончили. Начинаем бежать на месте с захлёстом ноги назад. Пытаемся пятками достать до ягодец. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь бежим на месте, широко расставляя ноги. Раз. Движение делаем в носках. семь восемь раз два три 4 5 шесть семь стоп раз два руки вверх вдох шагаем постоянно выдох вдох выдох ну что ж любимое движение у всех это суставная гимнастика начинаем разминать шею поехали наклоны головой вперед назад вправо влево вперед назад Вправо, влево. Теперь вращаем. Вправо. Два, три, четыре. Влево. Раз. Два, три, четыре. Хорошо. Руки развели в крест, сжали в кулаки. Вращаем кулаками вперед. Раз. Два, три. Коллеги, слушаем счет. Четыре. Пять, шесть, семь. 8, в другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. А еще Такое ощущение, что Влад дирижирует. Чувствую себя с Пиваковым. Шесть. Семь. Восемь. Теперь вращаем в локтевых суставах. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь. Прямые руки вперед. Восемь раз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, руки в замок. Поднимаем над головой. Тянемся, 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 тянемся. И поехали. Наклоны в сторону. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, молодцы. Ноги на ширине плеч, руки на талии. Ноги абсолютно прямые. Вращаем костями таза в стороны. Раз, два, три, четыре. У Влада вращение стулом. Пять. Да, да, да. <рошение>. Смотрю
1: на Сашу, практически 7, эталон выполняет 8, движение. Раз, а вот у Влада, конечно, есть 2. вопросы.
2: 3, я хотел тебя сам потому что я,
14: я предлагаю 5. Владу вести эфир стоя. 6, Семь. Я учту это пожелание. Восемь. А теперь новое движение. Смотрите, что мы делаем. Сжимаем кулаки, как будто мы стоим в боксерской позе. Сначала бьем двумя руками вниз. Возвращаем руки в исходное положение. Бьем перед собой. Вверх и в стороны. И вниз. Вперед. В стороны. Вверх. Вверх, вверх, вперед, в стороны, вверх, вниз, вперед, в
1: стороны, вверх,
14: вниз, вперед, в стороны, вверх, вдох, выдох, приступаем к водным процедурам. Отлично.
5: Но у меня, как вы знаете, всегда есть заключительное упражнение. Это упражнение от нашего партнера. Я напомню, что мы каждое утро делаем здесь зарядку и заботимся о здоровье с группой Черкизов. Это диетические продукты для всей семьи: индейка и курочка от брендов Пава-Пава и Петеренко, и, конечно же, более трехсот наименований колбасных изделий от Черкизова. Так вот сейчас сделаем, ложимся на живот. Ложимся на живот. Удиви
2: нас, Александр, удиви нас.
5: Я сделаю сделаю вот так вот в упоре от подоконника. Ложусь на живот. Вытягиваем ручки вперед, а ноги в противоположную сторону. И валяем. Мы можем на кровати. Валяемся, валяемся. Как колбаска валяемся, потому что скоро нас ожидает прекрасный вкусный завтрак в компании с радио «Комсомольская правда» и, конечно же, в окружении близких и
0: родных. Молодцы. Поздравляю. «Изолируйся с нами». Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас.
1: Так, отдышитесь, коллеги, Долбаточки вы большие вы молодцы, мои. Хвалю вас, да. хвалю вас, прекрасно. Слушайте, вернемся Влад, к вопросу Влад. о том, кого мы не хвалим, не хвалим. Я Новосибирске сейчас. Это еще один регион, где низкий уровень э, индекса самоизоляции. Мы дозвонились нашему корреспонденту Комсомольской правды Новосибирске Вадиму Алексееву. Вадим, привет.
13: Приветствую. Утро доброе. Утро доброе, да. Вот. Который
1: день наблюдаем, что у вас, судя потому что дает нам Яндекс, народ на улице. Это так?
13: У нас народ на улице. но, Конечно, я горчен, что вы не хвалите, но своих близких я по домам попрятал. Тещу, родителей дома. Вот я что могу делаю? А народ, да, народ на улице. Слушай, а почему
1: так? Почему так происходит? Ну, что это? Люди не боятся или нет жестких мер. Почему так?
13: Ну, один фактор я сразу назову. Это у нас... Очень классная погода, редкая для Сибири, невероятно хорошая. Это по моему мнению. А А сколько сейчас температура? 8 градусов тепла, яснейшее небо, снег растаял, ну просто Ну душа радуется. Да, вот это мое мнение. А другие мнения я собираю у нас в эфирах, общаюсь с радиослушателями. И тут у нас несколько факторов. Первый – это работа. У нас очень много серой работы, то есть людей там не отпускают отпуска под угрозой такого совершенно свободного увольнения. Серая занятость, никто там свои права качать не будет, поэтому люди вынуждены, многие угу. ходить на работу. Это один фактор. Другой фактор, многие не верят в серьезность угрозы. Говорят, а чего ну, в Новосибирске всего там 18 человек? Это же мелочь, утверждают. Многие вот эти факторы как раз играют свою роль. Но у нас начались штрафы. У нас начались штрафы, и как раз накануне первый штраф выписан в Центральном суде Новосибирска. Наказание небольшое, но все-таки оно есть. есть вот этот прецедент 1 тысяча рублей за нарушение самоизоляции.
1: Да, ну как-то ну, нерадостно мне данные слышать. Получается, что не достучались до умов вирусологи и врачи? Ну, Я так-то?
13: предполагаю, что сотрудники полиции и чиновники, которые участвуют в рейтах, будут еще стучать, стучать, стучать в сердца и в карманы Стучаться. наших э, земляков и чего-нибудь достучаться.
2: В, Вадим, а скажи, пожалуйста, последний вопрос. А есть ли у вас вот, полицейские машины, которые ездят по дворам там, в каких-то районах, да, может быть, в спальных, и просто вот, объявляют о том, что необходимо находиться дома?
13: Но у нас есть стационарные громкоговорители, в основном они работают и людей призывают оставаться в домах, плюс СМС-рассылка от МЧС, она прям регулярно приходит, по-моему, даже по несколько раз в день.
1: Ясно, спасибо. Спасибо большое, с нами на связи был корреспондент Комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексеев. Я сейчас ко всем жителям Новосибирска обращусь. Ребята, будьте дома, слушайте радио Комсомольская правда.
0: Страна на удаленке. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 17 минут в столице, и сегодня, друзья, мы спрашиваем о том, как учатся ваши дети, но не в плане оценок, а в плане того, как организован процесс обучения, все ли получается, справляетесь ли? 8 800 200 ровно 9702 и ватсап и вайбер плюс 7 семь 200 ровно 9702.
2: Ну и давайте прямо сейчас мы вновь вернемся к заместителю министра просвещения Дмитрия Глушко. Вчера буквально он ответил на вопрос с комсомольской правды. Все это происходило в ТикТоке. Но и был вот в частности вот такой вопрос. Смотрите, оказывается, есть такой был такой прецедент и не один. Директор или завод школы заставляет буквально учиться на платной отфор... был, платформе. Слышала, на платной, да. Да-да-да. Плат... Что же в этом случае делать? Вот на этот вопрос ответил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Давайте послушаем.
9: Несмотря на то, что висит и бывает трудный долгий отклик на российской электронной школе, предлагаю обращаться туда, на телефон нашей горячей линии, для того, чтобы вам разъяснили, и чтобы мы в том числе зафиксировали, какие есть случаи принуждения к использованию платных ресурсов. Потому что все, что мы рекомендуем, оно сегодня бесплатно. Все компании, партнеры, крупнейшие интернет-провайдеры, крупнейшие поисковые системы, крупнейшие образовательные сервисы, они все дают информацию бесплатно.
1: Мы, кстати, будем обращаться сейчас к нашим слушателям. Если вдруг есть прецеденты, когда вас действительно, действительно просили платить за э, платформы за обучение, то, пожалуйста, 8 800 200, ровно 9702. Еще очень важный вопрос. Да, сейчас худо-бедно как-то наладили систему дистанционного обучения. Вроде процесс идет, родители максимально подключились. Как будем выходить? на обычную систему обучения, когда закончится карантин, уже рано или поздно закончится, и дистанционное обучение тоже рано или поздно закончится. Давайте еще один комментарий по этому поводу.
9: Знаете, что очень важно? Дети поняли действительно, что они хотят в школу. Они очень соскучились по своим одноклассникам, они очень сильно соскучились по учителям, они просто соскучились по стенам этих школ. Люди, мне кажется, поняли в этой ситуации, что человеческое общение, которое перестали, может быть, многие ценить, и все время сидели в телефонах, то мне кажется, сейчас, когда вернутся в штатную работу, то значительно меньше будут вот тут сидеть, потому что все наедятся гаджетов и интернет-общения. И захочется просто по-человечески поговорить, обняться, поздороваться, потолкаться, поиграть вместе. Хочется людям. Это энергия и эмоции.
1: Ну да, дети всегда остаются детьми. 8 800 200 двести ровно 97.02. Наш студийный номер телефона. И WhatsApp и Viber я тоже напомню. Плюс 7 967. 200 ровно 9702.
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
5: Вот сообщение от 59-го, посмотрите, дневник РУ крайне урезан в бесплатной версии Яндекс Класс тоже в бесплатной версии одноногий коллега. Это я хочу вопрос э, таким сообщением от 59-го вернуться к вопросу от платных платформ. Их, Влад, вот тебе прямо задам этот вопрос. Ну скажи, если родители, допустим, или в школе понимают, что бесплатная версия тех или иных ресурсов платформ не подходит в должной степени для их обучения. Имеется некая альтернатива, которая гораздо более эффективна, более удобна, симпатична, да что угодно. Но за нее нужно платить. Я не знаю, ну сколько платить? но тот же самый Zoom, через который сейчас все работают да, с этими конференциями, стоит, если я не ошибаюсь, там около э, 10 долларов в месяц. Если там брать на год, то это получается около, э, около 100 долларов. Да? По нынешнему курсу это там примерно 8 тысяч рублей. Довольно серьезные деньги, я не знаю, сколько там в образовательных платформах. Но ведь если это рекомендация и вопрос выносится на голосование с родителям, вы же можете принять решение? Да, давайте попробуем работать вот на этой платформе, она платная, но она нам гораздо удобнее.
2: Ну, смотри, Саша, мне, как родители здесь, кажется, есть несколько моментов. Во-первых, конечно, мы можем принять такое решение, почему и нет, на на то мы и родители, да, чтобы принимать решение по поводу наших детей, совершенно очевидно, но здесь есть один небольшой нюанс. Я думаю, что не все родители могут позволить себе платную платформу, сколько бы она ни стоила. Но, собственно, для этого и существует платформа бесплатная, о которой только что нам говорил о, заместитель министра просвещения. Правда же? Да, Я думаю, да. что не у всех такое финансовое... Со... Ну, у нас и много сегодня было звонков, да, и много сообщений по поводу того, что, ну, мягко говоря, не очень с деньгами сейчас у людей совсем. И дальше, скорее всего, будет еще больше не очень. Поэтому, ну, наверное, все-таки надо стремиться к бесплатной.
1: Дайте вот еще вот. парочку сообщений Пара прочитаю. Подмосковье тоже не айс. Дочка полдня пытается войти, потом сайт сбрасывает по несколько раз сын постарше э, со смартфона. Учится, не жалуются. но говорит, что проблем полно. Еще одно сообщение. В Воронеже дневник РУ полег в первые дни обучения. Ничего страшного не случилось. Учитель просто присылает теперь классную работу в виде презентации, а домашнюю скидываем в WhatsApp. Ну, то есть учат, получается, что родители. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, звоните и пишите, конечно, плюс 7 967 200 ровно 9702. И вот здесь, мужчины, я сделаю небольшую паузу в нашей теме, потому что есть еще один момент, которого надо коснуться. Это переговоры по сделке ОПЕК+. плюс. Дело в том, что прямо сейчас свалилась новость о том, что Мексика пошла на уступки и вроде согласилась э, э, уменьшить добычу. Давайте по этому поводу поговорим э, с Михаилом Крутихиным, экономическим аналитиком, специалистом по нефтегазовому рынку. И сделаем это прямо сейчас. Михаил, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
2: Михаил Иванович.
1: Здравствуйте. Михаил Иванович не слышно. Не слышно. Попробуем, Попробуем еще раз, да, вернемся пока. буквально через несколько секунд.
2: Слушайте, но пока мы набираем, я хочу сказать, что, ну, насколько я знаю, тоже пробежался по ленте новостей, по-моему, около 10 часов не могли, что называется, прогнуть Мексику вот на эту тему, да, и она очень долго стояла на своем, в итоге это все-таки произошло. Кстати, 10 часов переговоров, с ума можно. Ну, могу я могу тебе не... сказать,
1: что еще буквально минут 20 назад я вот так смотрела по ресурсам новостным, и было понятно, что переговоры еще продолжаются, то есть они все еще... Шли, все ждали Мексику. Что там у них в голове?
9: Но Но давно... В итоге
2: вот страны страны ОПЕК-плюс значит, договорились в четверг, это уже вчера вот ночью было, да, ограничить добычу нефти в целом на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, то есть вот в ближайшее время, для России, для нас и для Саудовской Аравии, это означает снижение на 23% от своих прежних уровней добычи. То есть существенная цифра 23%, это четвертая часть практически. Россия и Саудовская Аравия сняли противоречия, мешавшие заключению новой сделки по сокращению добычи. С нами Михаил Иванович все-таки на связи, я так понимаю, прямо сейчас. Михаил Иванович, доброе утро, вы здесь? Доброе утро я утро. здесь. Отлично. Мих-
1: Михаил Иванович, скажите нам коротко, почему почему так долго шли переговоры? Может быть, были э, не те условия, на которые не шла Мексика, почему она, вот, собственно, отказывалась, заключать, ну, входить в сделку и принимать общие условия?
10: Ну, сначала долго уговаривали страны с небольшим уровнем добычи это Казахстан, это Бруней. Но Мексика держалась до последнего, несколько часов. В принципе, там больше десяти часов следили за перипетиями всякими, но в конце концов согласилась. Я не исключаю, что это было сделано под давлением Соединенных Штатов. Поскольку Трамп очень активно в этом принимал участие, он вчера почти полтора часа беседовал, у них была конференция телефонная с Путиным и с наследным принцем Саудовской Аравии. И это тоже, я думаю, повлияло на исход э, переговоров.
5: Михаил, позвольте мне э, задать, наверное, самый глупый, а может быть и самый важный вопрос. Я как человек некомпетентный в этом, пока еще не знаю, какого он статуса, но эта сделка для меня, я даже, знаете, вот не не хочу прямо говорить, для для России, может быть, во мне каждый увидит э, гражданин России, которым я и считаюсь по праву, для меня. Что это будет обозначать? Я через неделю увижу доллар по 50 рублей, я через две недели смогу залить 92-го бензина за 30 рублей литр. Что это будет означать для меня, эта сделка?
10: Ну, во-первых, это будет означать сокращение бюджетных расходов, поскольку денег от экспорта нефти будет все меньше и меньше. Это практически половина экспорта убирается у России поскольку внутреннее потребление надо оставлять на прежнем уровне. Второе, это, судя по всему, огромный рост цен, в том числе на топливо на внутреннем рынке, поскольку откуда-то деньги брать придется. Это гигантская инфляция, это сокращение уровня жизни в стране. В общем, денег становится все меньше. Если от нефти и газа зависит где-то 42% наших поступлений, то, когда мы убираем половину экспорта нефтяного, сокращая на 22 процента добычу, то это такой удар по бюджету и по нашим расходам, что почувствует это в своей скоре, конечно, каждый.
5: Но Михаил, есть... а теперь тогда позвольте, Свет, извини, да просто после этого да ответа я, 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 я не могу, я думаю, вы понимаете. А что вообще происходит? Мы от сделки отказываемся, доллар летит вверх, нефть падает вниз. Мы в сделку заходим, у нас опять все летит вверх. Что происходит? Давайте, зачем нам нужен ОПЕК? Для чего он тогда нужен? Зачем эта сделка?
10: Ну, сделка, по идее, задумывалась для того, чтобы убрать с рынка излишек нефти. Ее очень много, а спрос и под воздействием вируса и от экономического спада он сократился. У нас где-то лишние нефти, ну 30 миллионов баррелей в сутки, это 30 всего всей добычи, всего потенциала добычи Мировой. в мире. Надо, надо откуда то это дело убирать? Но вот ты говорили сейчас вот эти ОПЕК плюс э, вместе с Россией там и еще да. кое-какими странами убрать 10 миллионов баррелей в сутки. Но еще двадцатку ты не убрали. Есть ожидание, что сегодня встретятся страны Большой Двадцатки, и там еще кто-то согласится или объявит, что в результате естественного спада добычи у них, значит, сократилась добыча. Ну, ждут э, чего-то от э, Норвегии, от Бразилии и, конечно, от Соединенных Штатов. Вот если они там что-то все объявят. Ну, с ним вот 15 миллионов, все равно 15 останется на вес, и цены все равно пойдут вниз под давлением этой излишней нефти. И будет состязание, все будут друг с другом соперничать за рыночные ниши. Ну, это мертвый припарки то, что постановили.
2: Вот это ключевые слова, мне кажется. Михаил Иванович, большое спасибо за комментарии, ребят. Это это, негативные. Это это такой сериал с продолжением. Это та же самая история, непонятная. Когда нефть растет, бензин растет, нефть падает, бензин, блин, все равно растет.
1: Я что-то расстроилась, мужчины, я что-то не Ну, могу собраться.
5: А я уже пришел к тому, что расстраиваться дальше некуда. Я уже улыбаюсь и настроен на позитив.
2: Слушайте, я на удаленке, у меня машина стоит, я никуда не езжу. Бензин, цены на бензин, пока меня Ой. не интересуют. Так, студийный я, номер кстати, телефона дайте да.
1: напомню слушателям. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: «Страна на удаленке». А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится
5: Рубль рушится, экономика. Сегодня последняя новости, просто страшно смотреть.
10: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
6: Наша гениальная, сковычко, Госдума
1: наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину? Там уголовных дел море,
4: газеты все трещали. Но он же в Госдуме. все вы удивляйтесь.
1: Вылилось это всеобщий хайп.
0: «Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов и 33 минуты в столице. Страна на удаленке. И судя по индексу самоизоляции, вроде как действительно люди по домам. Я в студии работаю, но в этом вроде как даже есть необходимость. И мои коллеги тоже работают. Они, правда, на самоизоляции. И как здорово, что мы находим способы. Находим способы оставаться дома и при этом не терять свои профессиональные навыки и работать. Мужчины, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе
2: утро. Ой, опять в унисон, ну прекрасно. Слушайте, я смотрю в наше сообщение, да, которое приходит на Вайбер и на WhatsApp по а номеру плюс 7-967-20-ровно ровно 97 Я что-то не могу понять, чем там все пишут про колбасу, мясо, баранину и, и свинину. что Это за тема После вошла.
1: зарядки, это после зарядки, когда мы делаем
7: Ну что ты,
1: ну что
2: Ну давайте, значит, к образованию плюсы и минусы, дистанционки, так называемые. Вот сообщение: внучка втором классе сидит за компом целый день. Это, коллеги, то, о чем я говорил вот первые три дня, что у нас происходило. Мы начинали на. Помню, в 8, заканчивали практически в 11 часов вечера, и все равно что-то не доделывали. Мы да, вообще, мы вообще да, дайте я
1: тебе. координаты напомню, а потом уже будем переходить к сообщениям, потому да, что вот. мы таким образом дадим возможность еще кому-то из наших слушателей высказаться. Мы неспроста завели всю эту тему, потому что порядка 95% российских школьников вышли на обучение в, дистанци... в дистанционном формате. Об этом нам Минпросвещение говорит. Вроде отчитывается, что все идет гладко, что все слажено, все прекрасно, дети учатся все хорошо. При этом из-за коронавируса учебный год у первых и восьмых классов может завершиться досрочно. Есть тоже такая новость. И вот мы обращаемся к родителям как ваши дети сейчас учатся. Позвоните и расскажите, как вы смогли организовать учебный процесс своего ребенка дома. 8 800 200 ровно 9702. Я еще раз номер телефона повторю. Простите, 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, в WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Давайте, ну давайте, поехали. Да, у нас звонок впереди.
0: Поможем, расскажем, объясним.
1: Алло, здравствуйте.
0: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Как зовут вас, откуда звоните и что Игорь. там у вас с обучением детей?
4: Игорь из Челябинска. Так. В, в каком классе
5: дети у вас? И... Алло. В каком классе у вас дети? У меня дети, дети. У меня же у вас есть дети? не в школе. О, нет, давайте тогда мы с вами попрощаемся, потому что нам сейчас в первую очередь интересны родители школьников. Давайте мы сосредоточимся на этом, потому что у нас сейчас очень много вопросов по тому, как обучаются ваши дети и как вы участвуете в этом процессе. Еще раз напомню, у нас есть большое количество ответов, но... Ответов, прежде всего, от Дмитрия Глушко. Это заместитель министра просвещения, он отвечал на вопросы комсомольской правды. Мы очень многое что уже обсудили, и то, что мы не будем переносить экзамены, уж тем более э, экзамены ЕГЭ может перенесутся, но ни в коем случае не отменится. То, как у нас может сдвигаться учебная программа, в том числе на лето, в том числе, какие объемы учебной программы сейчас на дистанционке, больше они или меньше. Поэтому нам очень интересны комментарии родителей о том, как это происходит у вас. 8 800 200 ровно 9702 Позвоните родителям, школьникам и в- выпускникам
2: ребят, сообщение у нас есть. Андрей вот пишет, а сын учится на удаленке, вроде справляется. Ключевая правда, вроде справляется, но вы сами не знаете, справляется он или нет. Уточните у него, пожалуйста. Отметили, Отменили дополнительные экзамены 9 в девятом классе оставили только обязательно. Вот, вот так вот происходит. Далее пишет нам еще, дневник крайне урезан в бесплатной версии. То есть, чтобы в, значит, полную версию полную получить, нужно доплатить еще да, какую-то денежку. Яндекс-класс тоже в бесплатной версии, одноногий коллега. Ну
5: вот. 71 пишет, вот вам зарисовка из ставрополии седьмой класс, удаленки пока что нет. Иногда задание в Я-класс. Я-класс, наверное, какая-то местная платформа, там, где распространяются задания и происходит обучение. Пока что нет, а вы... Вообще,
2: получается, это очень странная история, друзья, да? Потому что это общероссийская тема, как выясняется, много регионов, где этого не. Ничего, что это как затрудняется или работает с трудом, этого просто нет.
5: Это вот реально очень странно. Есть звонки? Да. Давайте примем их. Здравствуйте, Слушаем вас. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Евгений. В каком классе учатся ваши дети? (osity) ( CSS)
4: (さい들이) Дочка учится в девятом классе, город Уссуриск. Да, с восьми, с девяти и до одиннадцати было, и до часу ночи мы занимались. И так каждый день. Порой вывиснет программа эта, невозможно взять задание. Плохо организовано.
1: А как подается материал? Учитель онлайн выходит и объясняет детям, ну, то есть проводит классную работу, да, онлайн? Или все присылает, и вы сами?
4: Все присылается, все задания на электронный дневник. Все. Ну, там такие задания, которые порой, ну, никак нереально, по по физкультуре там подобные, выполнить, ну...
1: Как? Слушайте, а по поводу Евгения, физкультуры, Евгения. это какие-то физические упражнения, вот, кстати, что-то не задумывалось, да, или э, есть некая методичка, и вы, получается, проходите теорию?
4: Нет, отработать низкий старт, вот, пожалуйста, отработайте низкий старт.
1: Да, в рамках 30 квадратных Евгений, метров. Угу. Да.
5: Евгений, физкультура, это, конечно, хорошо, я думаю, вы и сами у. Можете на детей в своей общей физической культуре обучить. А вы Нет, мне скажите, 9 класс, у вас как сейчас с экзаменами? Вы готовитесь, подготовка у вас самостоятельная, нанимаете репетитора? Ну вот perché... как это вообще будет, <с��-> вы знаете?
4: Нет, простите, не 9-10, я оговорился, разволновался. Десятый, а. десятый, дочка в десятом, да-да-да-да-да.
5: Все, да, тогда вопрос снимается. В 10 классе особенных экзаменов не будет. Вам говорят, что может быть какая-то часть образовательной программы перенесется на лето, или пока не Или на следующий не видит, год.
4: Нет, пока ничего, никакой информации нет. До 31-го сидим там дополнительно нам сообщат, как будет дальше. Спасибо. У нас спасибо. есть, да, спасибо, спасибо. вам,
1: же, Есть еще телефонный звонок. Роман, с нами на связи. Роман, здравствуйте. Доброе,
4: Доброе утро. утро.
1: Доброе утро. Так, про своих детей Я рассказывайте.
6: Я слушал. И основную мысль выразил предыдущий. Хм, как собеседник.
1: Ну, наше вопрос, слушайте, я да. еще
6: хочу добавить вот к этому. У меня дочь в 11 классе учится, валят. О-о-о. Просто валят мы mm-hmm. действительно, не справляемся. Даже мы не справляемся все вместе. Это один момент. И второй немаловажный момент. Э, дочка просто жалуется на зрение. Мы вот эти все годы учебы в школе э, и так боролись ну, с болезнями. Я не думаю, что у меня только одного такая проблема. Проблема это мне кажется, государственная. И сейчас они Фу. просто сидят и находятся в своих гаджетах получают эти задания, которые невозможно решить, но ну, просят решить до 12, то есть учителя говорят, мы тоже люди, давайте нам до 12, нам еще проверить надо. До 12 это невозможно, это просто нереально. Просто Вы знаете, я, пос- я, пос- я пос- вот пос- здесь пос- с вами полностью
2: соглашусь, пос- а у меня параллельная история,
6: говорит. у меня Да, говорите. Да. И она просто говорит, пап, я стала плохо видеть. И так блин, заходим, просто куда это, почему так резко и почему так заваливаются?
1: Ну, пытаются, видимо, всю программу поместить. Ну, я лишь предполагаю, да. у меня дочь маленькая, мне сложно оценить, Слушайте, но, но я, я да, понимаю, это, это, что я там есть большая проблема. Это, это
2: абсолютная правда, Смотрите. о чем говорит вот сейчас наш радиослушатель. Нагрузка колоссальная, у меня тоже дочь выпускница, и мы тоже к большому сожалению убиваем зрение. Очень и очень быстро. Это правда. Поэтому вот здесь я с вами полностью следаю. Можно Итак... я
5: вам задам вопрос, потому что, правда, мне дико неприятно слышать, потому что, ну, что у вас есть эта проблема, эта проблема касается со здоровьем. У меня правда нет ответа. Может быть, ну, и вообще никакого комментария. Может быть, у вас есть. Как вы решаете... Просто если нас слышат люди, у кого вот дети тоже там, ну, и со зрением а так, может быть так, какие-то простая есть... Простая
6: точка на стекле, простая точка на стекле, потому что у нас нет невозможности как бы выйти, погулять там или посмотреть вдаль. У нас дети перестали смотреть вдаль.
7: У-у-у. Сейчас
6: становимся как, ну, рисуем точку на стекле и смотрим то на точку, то куда-то вдаль максимально, хотя дома особо не дают посмотреть далеко. Чтобы хоть То есть вот это и... упражнение
5: для смены фокуса, да
6: да? да? да, это единственное, что сейчас все остальное, почему-то мы в гаджетах. Мы, mm, мы да. сейчас почему-то все в гаджетах. Невозможно просто. Да,
5: <связь> да. А, слушайте, что одиннадцатый, одиннадцатый класс. 11 класс, это 11. же выпускные Выбускные экзамены. Да, выпускные да. и
10: ЕГЭ, и все дела, конечно. Да,
5: да, да, это правда сложная ситуация, серьезная. у меня прям нет смотрите, слов. Смотрите, слов. Спасибо, что, что вы...
6: Дают... Э, секундочку, такая ситуация. Почему так? Дают 8 часов задания, но к 9 ближе уже скидывают. И мы должны это задание решить и до 12 его сдать. Но это одно из заданий, которое по ЕГЭ и решается, оно минимум 4 часа. Но
5: да, это ужасно.
6: И ну, вот, Слушайте, позвольте, позвольте мне совсем...
5: Извините, что я прямо вот здесь вот вас перебиваю. Да. У меня родилась идея, она, возможно, крайне радикальная, но я все-таки хочу поставить вас в эту ситуацию. Вот перед вами, допустим, стоит выбор. Я ни в коем случае вам его не желаю, просто гипотетически. Ваша дочь может пойти и отучиться в 11 классе второй год, но уже без дистанционки. Либо она испортит зрение. Что бы вы выбрали?
1: Жестко, Саша.
5: Да, жестко, я но понимаю. Я серьезно. Я да. Так вот не год не лишний проучиться... Вы знаете, вы Не обязательно всегда отвечать. Здоровье, всегда
6: здоровье стоит на первом месте. Просто кто даст гарантию, что через год какая-нибудь другая, другой вирус не
5: придет или еще что-нибудь. Да, Соглас. и психику ребенка Соглас.
1: в данном случае сломать можно. Да. Вот просто еще взлет. раз, еще раз, ни в коем
5: случае вам этого не желаю. Это вопрос. А нет, нет, конечно, конечно, мы Пускай будет он риторическим, пускай вы даже хотите, не отвечайте. Но это просто вопрос, о котором стоит
6: задать. Не только мы с вами. Я хочу, чтобы вы услышали люди в образовании.
1: Люди в образовании говорят, что все хорошо. Вот а серьезно. Люди считаю, в образовании да, считают, нет. что все неплохо, что ну, учителя согласен, справляются, система налажена. Я согласен.
6: я согласен, но у них все неплохо. Mm-hmm. Я здесь не могу. Да,
1: да Спасибо да, вам большое. У нас есть а ну. еще один телефонный звонок. Очень много звонков. Давайте Виталий возьмем. на связи. Виталий, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Виталий, ну кто кто у вас в каком классе? У меня сын, э, третий класс.
6: Третий
2: Европоль. класс. Как вы... Как вы проходите дистанционку, где плюсы, где минусы? Какие проблемы у вас? Ну, проблемы непосредственно в самом
13: э, термине дистанционное обучение. Почему? Потому что э, мы учимся через э, наше приложение ЭЛЖУР, электронный журнал нашей восьмой гимназии города Севастополя, которая э, чаще не работает, чем работает. И даже получить домашнее задание является большой проблемой. Нам приходится. В Вайбере через другие мессенджеры у классного руководителя она нам высылает фотографии непосредственно с листиков своих или пересылает, мы их распечатываем, где написаны сами домашние задания, вот так вот и делаем.
5: Спасибо. Это, правда, принимается, и многие об этом говорят. Это исключительно технические проблемы, с которыми, к сожалению, вот нужно разбираться прямо на место. Но стоит сказать, Спасибо что система большое, образования
1: да. не была готова просто к такому. Не была.
0: Страна на удаленке. Рожденный в СССР. По матери из Рязани, по отцу из Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 47 минут в столице. Обсуждаем сегодня в образовании, образовании ваших детей. Ну то есть то, как учатся ваши дети в режиме самоизоляции, друзья. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона и ватсап и вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Слушайте, я хочу все вернуть личный пример. У нас есть телефонный звонок? Если он есть, мы уйдем на звонок тогда. Лучше послушаем наших слушателей. Ну, Пока да, нет. Личный да, краса, пример, краса. Да, только... Смотрите, буквально позавчера задали ребенку, значит, пятикласснику э, о стихотворении Твардовского. И это был не Василий Теркин, который, как вы знаете, учится достаточно легко и очень быстро, да, потому что удобно и для запоминания. Вылетело из памяти очень, очень длинное, очень тяжелое. Дальше. Ребенок должен встать после того, как он выучивает э, стихотворение, перед камерой мобильного телефона с Снимать нужно так, чтобы было видно, что ребенок не читает при этом с листа, рассказывает наизусть. После этого видео отправляется преподавателя. Да? Угу. он уже смотрит, оценивает, видит, что ребенок действительно на память все это делает и после этого выставляет оценку. Вот такие сейчас технологии у нас. Я
5: хочу прокомментировать вот вот эту вот систему безопасности для проверки, да, о которой ты сейчас говорил. В этой цепочке не хватает только знаешь кого? Что ребенок отправляет это не преподавателю, а сначала в лабораторию, которая подтверждает, что на видео нет э, инструментов монтажа, а потом отправлять преподавателю.
2: Саш, можно еще в ухо засунуть маленький блютусный наушник какой-нибудь, да, и диктовать ребенку тоже. Ну, я-то не так. Говори, уж, если, не если говори. Всем, не не говори. Молчу. Реально.
1: 8700 200 0907 и WhatsApp Viber плюс 7:967 967 200 ровно 02 Доброе утро, комсомольская правда. Вот у меня жена учительница, я сообщение читаю, а дочь в шестом классе. Если дочь нормально справляется, так как расписание доступно, а уроки идут на другой платформе, то у жены проблемы зайти на школьный портал, он сам висни не днем. Невозможно Нормально работать, а если возможно, то только рано-рано утром или совсем поздно вечером. Вот так Влад, есть телефонный Влад, звонок. Влад. У нас
5: еще аудиодорожку можно наложить отдельно. Так, на... Фантазеры Остана... остановитесь. Остановитесь. Я тебя да, умоляю.
1: Татьяна с нами на связи. Татьяна, здравствуйте. Да.
5: Утро, Татьяна.
3: Здравствуйте. Вы
1: меня слышите? Да, слышим. Да, да мы в прямом говорите. эфире а а вас вы... страна
3: слышит. У меня дочь в девятом классе, у нее ЕГЭ. Да. Не все учителя выходят на дистанционное обучение. Русские литературы. Почему не, почему не все? Выходят. У них нет не технической знаю, возможности? Оста... А другие учителя не выходят. Не знаю, по какой причине.
2: Так Подождите, а вы обращались к завучу, к директору школы? Они же ответственны за все это дело.
5: Не знаю даже. Они тоже не выходят, Влад. Но... Они Смертный. тоже не
3: выходят? не выходит, они, на них тоже удаленно все работают.
5: Скажите мне, пожалуйста, как вы справляетесь, как вы сейчас э, обустроили подготовку своего ребенка к экзамену? У вас есть дополнительные репетиторы, они приходят домой или также занимаются по видеосвязи? У нас
3: репетиторов. У нас хорошо остались книги. Книги остались. Она сейчас по старым учебникам учится. И готовится по учебникам. Читает учебники.
5: Самостоятельно, да?
3: Спасибо интернету. Да, помогает интернет. И по старым книгам она сама
5: готовится. Молодчина, молодчина она у вас, круто, Как-то здорово. Так, я прям да, говорю, молодец.
3: Своей дочери сказать хотя бы просто так, но сидеть на сидеть очень тяжело ребенку высидеть все это время, когда они привыкли. Э, ну хоть какие-то другу, да, друг, перерывы друг делать, друг общаться. Ты тяжело посидеть это время дома.
14: Спасибо,
5: спасибо. 8800 200 ровно 9702. Вот эти цифры набираете для того, чтобы попасть в прямой эфир. Понимаю, что дозвониться сложно. Максимальное время отдаем вам и вашим звонкам. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. Алло. Александр,
2: Александр, доброе утро.
4: Пока не слышно. Давайте не
5: будем тратить время Вы, вот нет, на нет, эти звонки. Нет, с нами. Вы, а, с нами, а, Извините, да. да, слышим,
4: слышим. Значит, я хотел вот сказать несколько вещей по поводу... У меня трое, трое внучат. Uh-huh. Uh-huh. Двое из них обучаются. И обучаются, что как-то говорятся в городе Москве на диссесонке.
7: Uh-huh.
4: Uh-huh. Министры нам рапортуют, что все у нас прекрасно, все дети учатся, все это, все хорошо... И примеры задачи Я хотел буквально в двух словах сказать Как
0: учился я
5: (связать) (связать) Александр, прошу прощения. Я я, я с глубоким уважением отношусь к вам, но еще с более глубоким отношением отношусь к эфиру. Если в двух словах, то в двух словах. Как вот было когда-то давно, сейчас... Ну, ну, простите, но сейчас не об этом. Давайте отдадим время тем родителям, которые тоже пытаются дозвониться и рассказать, какие-то, возможно, у них есть проблемы. Я прошу прощения. Звоните нам в следующий раз, звоните по другим темам. Мы с вами всегда с удовольствием поговорим. Но давайте вот И я сейчас к другим слушателям обращаюсь, кто дозванивается. Прошу, Прошу прощения. Лаконично, коротко. У нас нет если мы же целый день будем общаться, тогда ладно, я бы вас не, не перебивал Коротко, сформулировали, дозвонились, рассказали Здравствуйте, Артем, доброе, доброе утро. утро Добрый день, добрый
11: Значит, хочу сообщить ту же самую тему Обучение, значит, жалуются не только наши дети Общались вчера с педагогами uh-huh. Педагоги с ума сходят Во-первых, физическая нагрузка увеличилась Педагог сидит 5-6 часов в день Это, знаете, одно место окаменеет да,
1: Мы уж теперь знаем, тут мы все на удаленке теперь.
11: Меня же не от образования, следовало бы все-таки подумать на тех, чтобы сократить программу, а не грузить топорно людей и педагогов и ради этих копеек несчастных, которые они сейчас высиживают у этих
5: экранов, и наши дети. Спасибо, спасибо. Я, кстати, хочу вас... Я вас хочу дополнить здесь и вот тут же обратиться к ответственным людям и сказать, ребят, а что, осталось два месяца. Ну, неужели мы не можем как-то это вот... Ну, я скажу, может быть, грубо, резануть и в следующем году доверсну, д- д- дополнить. Сейчас
2: ты вот говоришь тебя... говоришь абсолютно правильную вещь, вот как отец, я тоже готов тебя подхватить здесь. Действительно, давайте, ну, хочется обратиться, давайте давайте откорректируем вот эту нагрузку. Она и для учеников, и для преподавателей, ну, абсолютно нереальная, и она зашкаливает все нормальные
5: параметры. Просто, так, если каждый, честно, таких я да, я с тобой согласен. Я под большим впечатлением от нашего отца, который звонил и сказал, что у дочери проблемы со зрением. Я не могу успокоиться. Я хочу, чтобы ребенок остался сейчас здоровым. Мне, мне, мне жалко его мучить. Оставьте его, пожалуйста. В следующий, в следующий сентябрь, когда наступит, у нас это закончится все. Она спокойно пойдет в школу, будет обучаться. Да, возможно, ей будет чуть-чуть тяжелее, там нужно будет нагнать. Но она не испортит себе зрение, черт побери. Да и это и всех касается. И учеников, Слушайте, и родителей. можем мы можем, ну, мы ну можем
1: разговаривать бесконечно долго. Но вы подумайте, в сколь сжатые сроки, в сколь сильно сжатые сроки системе образования пришлось реагировать на обстоятельства. Это, это, еще это, это, никто это, никто это, к это этому, этому не был готов.
2: Это тоже правда. В любом случае, это палка до двух концах, ребята. Потому что, если бы в школу можно было ходить как раньше, этой проблемы не существовало бы. Поскольку это все произошло быстро, в какой-то степени внезапно, конечно, ну, хотелось, чтобы все были к этому готовы на 100%, но мы понимаем, что это не так.
5: Я согласен. И Свете скажу, ну, слушай, ну, раз мы реагируем, и система должна реагировать, мы все вместе. Поэтому я, я и проговариваю это здесь. Может быть, кто-то услышит и подумает, а черт повери, почему бы я нет. Саша, Правильно. ну, собственно, по этой
2: причине мы сидим, вот это все обсуждаем вместе, вместе с нашими слушателями, за что им большое спасибо. Сегодня огромное количество Первый звонков. Очередь, да. и мы даже да. десятую часть, по-моему, не прочитали.
1: Да, Давай, я напомню. Оно. 8 800 200 ровно 9702. Наш студийный номер телефона и WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и что касается наших планов на будущее, есть у нас теперь добрая традиция. В силу Она того, прекрасная. что физически, да, физически мы дома и выйти никуда не можем, я акцентирую, не можем. Сидим дома, слушаем радио. Радио «Комсомольская правда» решила предоставить своим слушателям такую уникальную возможность сходить в гости к какому-нибудь удивительному и очень известному человеку. Так что совсем скоро мы в гости отправимся.
0: «Комсомольская правда». Живи настоящий. Живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости Новости. для настоящих людей о реальной жизни. Радио
6: Комсомольская
7: правда.
0: Радио про настоящее. Коридоры власти.
1: И с нами на связи наш специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, доброе утро! Доброе утро.
2: Дим, Дим, доброе, доброе утро, доброе. Дим. Смотри, еще хотели мы начать Дело в том, что президент, и у тебя, кстати, в Твиттере об этом тоже ты писал, президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший, это его, вот его слово, да, разговор с президентом России Владимиром Путиным, ну и также с саудовским королем Салманом. А, помнишь вот ту историю, когда в начале, когда он пришел только на президентский пост, он говорил, что мы поладим, вот это тоже было вот такое знаковое слово, да, и вот здесь он теперь провел хорошее, в чем, собственно, хорошесть этого разговора, есть какие-то подробности?
6: Ну, ну, если подробности, то есть, знаешь, другая, надо на это смотреть немножко с другой стороны, потому что а, вот представь себе, а, что, это, конечно, ну так есть почва для шуток, да, как испугался король Салман, когда ему в два часа ночи позвонили одновременно Путин и Трамп, вот, а это ну, был да, действительно, да. так, это трехсторонний телефонный разговор а, президенты России, США и король Саудовской Аравии фактически, ну одни из влиятельнейших людей на планете в 2 часа ночи, по московскому и там эрриятскому времени, а по Вашингтону немножко по-другому, решили поговорить по телефону. Ну, события, мягко говоря, неоднозначные неординарные, да, бывает и такое. А из-за чего? Из-за того, что э, стало понятно, что сделка, ОПЕК плюс в том или ином виде состоится, что э, Россия, США и. Саудовская Аравия достигли консенсуса по ограничению добычи нефти, и если уж нельзя это отметить, что называется, звоном бокалов, то давайте отметим хотя бы звоном телефонных э, трубок. Ну, я не знаю, с чем это сравнить, там, Новая Ялта или еще что-то такое, э, но мы, мы сильно не от, недооцениваем то, что произошло, потому что страны с колоссальным, это не, не эпитет, это действительно с колоссальным, противоречиями, с э, находящимися в политическом противостоянии, нашли в себе силы договориться по ключевому э, моменту в мире. То есть, возможно, что э, вот с этого надеемся с, этого, с этой секунды наша вот, история закроется немножко в другую сторону. Мы сможем найти э, консенсус и по другим не менее важным вопросам. там СНВ-3, какие-то проблемы климата, еще что угодно. То есть, если надо, мы сейчас все-таки можем друг с другом разговаривать. Вот это очень важно.
1: Честно признаюсь, ну, я это, когда, это у... хорошее, я когда увидела вот эту цитату, что Трамп оценил разговор как хороший, у меня возник только один вопрос: хороший для кого? <laughs> угу. Будем хороший, надеяться, что для всех. Да, для всех. Слушай, а вы вот а что касаются? Да да, 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 Можно Саша, здесь давай.
5: добавлю. А хороший на английском там есть какое-то слово? Как это звучало? So <laughs> нет. Good. У Трампа всегда, там, по-моему, одно,
6: одно слово, что, да, ну,
5: посмотрим, так. посмотрим, я думаю, mm. все будет хорошо, хорошо, все получилось, это хороший разговор, мы, мы поладим. You, know. Посмотри, you, you know, Саша, здесь можно даже
2: спросить, а как по-английски будет «мы поладим» с Путиным, Тоже очень сложности перевода очень большие могут быть, Урок
1: английского языка по Утрам. Скажи, пожалуйста, Дим, виртуальная встреча ОПЕК+, плюс длилась она более 10 часов, долго длилась. Как Владимир Путин оценивает достигнутые договоренности? Есть уже реакции, официальные заявления?
6: Ну, пока нет, конечно, тут еще и 10 утра нету в Москве, да. А, ну, и тем более, если учесть, что он в 2 часа ночи разговаривал с Путиным, ну, с, с Трампом и Салманом. вот, а, Пока нет официальной реакции, собственно, еще и сделки как таковой не произошло, да. Там Мексика, говоря проще, кочевряжется, говорит, что мы Не-не-не, учились. погоди, Мексика, Мексика. же, вон,
1: буквально там полчаса назад мы давали в новостях, что она сказала "Окей, я с вами.
6: Сейчас это вот это все надо затвердить на там министерскую встречу да, на G20 в рамках этого. Вот после этого будет официальная сделка. После этого, видимо, будет какая-то официальная реакция всех сторон, в том числе и Кремля. Ну, тут в общем тут особо тут лукавить нечего. Все будут довольны, потому что мировая экономика вслед за нефтью катилась в тартарары, в общем. Лукавить еще раз, да, и никому это было не нужно. Сейчас вроде как все стабилизируется, на хороших ли основаниях, на плохих ли для кого-то, но стабилизируется, и слава богу.
5: Дима, скажи мне, пожалуйста, меня такой бытовой вопрос интересует. 10 часов это суммарное или это 10 часов подряд? Почему задаю этот вопрос? Потому что министры находятся в разных уголках земли, у всех разное время. Во-первых, им а, нужно спать, то есть нужно какие-то перерывы, ну нельзя же 10 часов, да, и, б, ну, допустим, перекусить, извините меня, 13 часов. Но я знаю, когда переходят такие большие встречи, там официальные перерывы на то, чтобы пойти пообедать. Но они выходят из зала идут. Да, а здесь по видеотрансляции они прям просто из кадра вышел, там поел и зашел обратно. Ну,
6: может, даже не выходя, из кадра поел, в конце концов. В этом во всем есть свои плюсы, да. Вот, может, да как бы наверное, культурно себя вести даже министры. Но, тем не менее, ну, 10 часов это много. В конце концов, мы помним, ночь в Минске, она была 16 часов. Там даже не министры были, там были причем, Ангелы Меркли, человек тоже. Да. Не молодой женщина. И
5: вытерпели, когда надо было. Поэтому тут-то ради нефти могут это терпеть.
1: Ради нефти. И на сон,
5: и на сон конечно, никто не уходит, никаких перерывов, все работают. Ну видишь, мы да. надеялись, что как
6: бы это пройдет, да, все как-то. Мы, они, наверное, надеялись больше нас, что это пройдет быстрее,
2: поскольку там согласованные были вроде как предварительные позиции, но нет. Дим, наверное, последний вопрос, он уже такого нашего внутрироссийского характера, Владимир Путин освободил генерал-полковник Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел, причины, вот, как я понимаю, не приводятся, а может быть у тебя есть какая-то информация, какие же все-таки причины вот, произошедшего?
6: Слушай, там разводится какая-то страшная конспирология по этому поводу, но нам, конечно, истинную причину никто объяснять не будет. Более того, даже сегодня мы попросим Дмитрия Пескова прокомментировать. Я думаю, он скажет, традиционные кадровые назначения мы не комментируем.
5: Но, ну, это да обычный, здесь,
7: ответ,
6: но ответ.
5: здесь просто не стоит забывать, что у нас процедура такова, что генералов, всех генералов, вот если бы он был полковником, тогда участие Владимира Путина здесь не нужно. А он генерал, он, по-моему, генерал-майор или генерал-полковник даже, с, а, то его жаль, занимает, да, там, принимает решение президента.
2: И,
6: и каждый да. такой указ, он вызывает ажиотаж, да, там Путин уволил 13 генералов, и все думают, что, что, почему, началось, наконец, чего они ждут, я не знаю.
1: Диль, сегодня да, тут я просто от
5: тебя еще могу добавить, что просто в начале апреля у этого генерала Романова, у него арестовали двух заместителей, они были там замешаны в одной, в одних грязных делишках. Я думаю, что это вполне может быть связано.
1: Вернусь к теме пятницы уж, извините, сегодня пятница, впереди стандартные выходные субботы и воскресенье. Какие планы у Владимира Путина на эти дни? Так, если коротко.
6: Сейчас графика как такового не существует, да, там, если раньше, месяц, надо сказать, у него планируется поездка и там и встреча, и еще угу. что-то, сейчас такого нет, сейчас вот все в явочном порядке, в том числе и у президента.
1: Ну, значит, будем у тебя спрашивать уже в понедельник. Спасибо <связь> большое, спасибо, Дим. <связь> спасибо, с связь на связи спасибо. был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
0: Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас.
1: Ну что, мужчины, у нас осталась минута. Давайте будем прощаться с нашими радиослушателями. Будем призывать
2: Ребята, Я хотел бы закончить на очень трогательной истории. Дело в том, что в московском зоопарке с питомцами все в порядке, говорит, пресс-служба. Но они заметили нехватку людей. Страдает человекообразная обезьяна. Они сидят только, говорят, Люди, вы... ну вы что? Ну, вы, вы где? Я вы видела что...
1: видеоролик, где панда, да, да, панда, панда ходит, панда, скучает. Это... Людей нет, конечно, все это очень трогательно смотрится. Но но это не повод отправиться в московский зоопарк. Правда, он закрыт, Нет. кстати. На всякий случай я напомню нашим радиослушателям и жителям Москвы. Ну что, Саш?
5: Всем, ребят, большое спасибо. Прежде всего, всегда говорю спасибо нашим слушателям за ваши звонки, за ваши вопросы, за ваши комментарии. Делайте так и впредь. Делайте так. Завтра, в понедельник, во все остальные программы еще больше. Мы с вами прощаемся. Влад Кутузов, Александр Капков,
0: Света Молодцова. Пока. Все, Будьте здоровы. Пока. Будьте здоровы. «Страна на удаленке».